0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים
0: התקשורתיים.
1: עם לירון בן יעקב. אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים", שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום בת כהן, שותפה ומנהלת משרד יחסי ציבור, ביחד עם השותפה שלה זה למעלה מעשור שרון כתב, שתדבר איתנו על יחסי ציבור ללקוחות בתחום התרבות. בת החלה לעבוד במשרד יחסי ציבור מיד אחרי הצבא. בהתחלה כסחירה, והיא יצאה לעצמאות מלווה בהבעת אמון של שגם הייתה הלקוחה הראשונה שלה, ואיתה היא גם עובדת עד היום. חוץ מזה, באת היא גם מאמנת הוליסטית וליצנית רפואית שמשמחת בטיק-טוק. היי, באת. היי, לירון. מאמנת הוליסטית? לגמרי. מה זה אומר?
0: זה אומר שאני uh, סיימתי את uh, תוכנית הלימודים של האימון ההוליסטי ברידמן, ואני מלווה אנשים בתהליך של שינוי. אנשים שנמצאים באיזו נקודת תקיעות בחייהם, רוצים לעשות משהו ש... שמור בחלומות כמוסים, וצריכים איזה פוש קטן. אני מאמנת הוליסטית ומתמחה בזוגיות ומערכות יחסים, שזה בעצם מה שאנחנו עושות כל החיים שלנו ביחסי ציבור.
1: כן? מה הקשר בין זה לבין יחסי ציבור?
0: יחסי ציבור זה יחסים עם הציבור, והציבור שלנו הוא גם ציבור הלקוחות שלנו, והוא גם ציבור אנשי התקשורת שאנחנו עובדות איתם לאורך הרבה מאוד שנים, וזה הכל דיאלוגים והתקשרויות, ו... Uh, סגנונות תקשורת שונים, ולא תמיד uh, לי קל להסביר uh, מה אני רוצה, ולא תמיד קל לי לקבל תשובות מהצד השני. אז אנחנו עובדים על זה, זה חלק בלתי נפרד. אני חושבת שכל ה, הדברים שאני עושה בשנים האחרונות הם uh, פועל יוצא של כל מה שחוויתי וחווה ביומיום שלי ביחסי ציבור.
1: מה זה אומר שאת ליצונית רפואית?
0: וואו, uh, אני ליצונית רפואית טיפולית. זה מרגש אותי, שומעים שזה מרגש אותי? זה באמת מאוד מרגש אותי. הגעתי לליצנות הרפואית בעקבות משבר מאוד גדול שחוויתי בחיים האישיים שלי, ולמדתי את זה במשך כשנה, ובשלב הראשון התמחיתי ב... מה למדת? למדתי ליצנות רפואית.
1: מה לומדים? איפה לומדים?
0: אני למדתי במכללת שמחת הלב, איזה שם היסטרי. מדהים. את ישר רוצה לשמוח. למדתי במכללת שמחת הלב אצל מורה דגול בשם ג'ף גורדון, שהוא מראשוני הליצנים הרפואיים בארץ. התמחיתי בליצנות בבתי אבות סיעודיים, וחשבתי ששם שם אני, לשם הנתינה, שלי תבוא, שם הנתינה שלי תבוא לידי ביטוי, ואז קורונה. וביום הראשון של הסגר, העליתי פוסט לפייסבוק, כי תיארתי לעצמי שכולנו נמצאים כרגע באותה מצוקת חל"ת, בבתים, מנותקים ממסגרות, אפשר להתנדב באף מקום, ילדים עם צרכים מיוחדים נמצאים בבתים, ולא רק, כולנו היינו בעלי צרכים באותה תקופה. וכתבתי בפייסבוק שאני אשמח בשיחות וידאו, את מי שצריך חיוך. ותוך שנייה, באמת שנייה, באותו יום כבר היינו... חבורה של ליצנים רפואיים, והקמנו את מטה הליצנים הרפואיים, קרן, אנחנו נקראים הליצנים הרפואיים נלחמים על החיוך. בתוך פחות משבוע היינו 120 ליצנים רפואיים מתנדבים. שימחנו אלפי אנשים, לדעתי הרבה יותר, בשיחות וידאו מבוקר עד ערב. קמתי בבוקר, התיישבתי לשולחן העבודה שלי בבית, עליתי לזומים עם לקוחותיי, ובמקביל עשיתי מיליארד שיחות וידאו. ואז הבנתי שאותו כוח של שמחה שיש לי, ש, שבא לידי ביטוי באיכילו ובבתי אבות, הוא יכול לקרות גם על המסך. ואז פתחתי עמודי פייסבוק ואינסטגרם ללונה ליצנית הרפואית. זה השם שלי. Uh, והיום עיקר הפעילות שלי, שהיא לא, שהיא, עיקר הפעילות הווירטואלית שלי היא בטיקטוק. Uh, וכשאני אומרת שזה... אני לא חושבת שאם לא היו לי, שאם היו לי את הכלים של יחסי ציבור, אז הייתי מגיעה למחוזות האלה. טיפלתי גם ביחסי הציבור של המיזם לאורך התקופה, כמובן. הופענו בכל תוכנית טלוויזיה אפשרית uh, בימי הקורונה, וככה הגיעו לנו עוד ועוד אנשים. והיום אני בטיקטוק, מבוקר עד ערב, מקבלת אין-ספור בקשות של ילדים שמבקשים חיוך, כי לא צריך להיות במצב, חלילה, של חולי. בטח אחרי השנתיים ויותר המאוד קשות ומורכבות נפשית שעברו על כולנו, והם פגעו בעיקר, בעיקר בילדים, וזה בא לידי ביטוי על בסיס יומי בפניות שאני מקבלת, שהן מאוד מרגשות ונוגעות בלב. אז כשאני חוזרת הביתה בערב... אני נכנסת לדמותה של לונה ומצלמת אינספור סרטונים ומשמחת.
1: איך הלקוחות שלך מגיבים לזה?
0: וואו. <laughs> אני חושבת... <laughs> לשמחתי הם הרבה... כ- הם
1: מכירים את האלטר ריגו שלך?
0: בטח. לשמחתי הרבה, מרבית הלקוחות שלי, אנחנו מלוות אותם למעלה מעשור ומכירים את ההתפתחויות. את ההתפתחויות שלי כאדם, כמו שאני מכירה את שלהם, עברנו הרבה דברים ביחד ולחוד, וזה המקום שבו אני מצאתי את הביטוי האישי שלי. זה המקום ש... את יודעת, לפעמים אנחנו מגיעות לכל מיני צמתים וצריכות לבחור, ואני בחרתי בצומת של שמחה ונתינה, וזה השביל שאני רוצה לצעוד בו, ואם מישהו מופתע, אז הוא מופתע, בסוף הכי הוא החיוך מנצח הכל.
1: מיד אחרי הצבא התחלת לעבוד במשרד יחסי ציבור. את יכולה לשתף אותנו קצת בדרך המקצועית שלך? איך בכלל הגעת לעולם הזה?
0: שירתתי בחיל האוויר, וחיל מאוד פריבילגי, כי היו לנו גם הרבה מאוד הרצאות. והייתה הרצאה ביחסי ציבור, ואמרתי לעצמי, אוקיי, 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 זה מה שאני רוצה לעשות. אז... השגתי אוגדן, אני לא יודעת משתמשים במילה הזאת, השגתי אוגדן עם כל הכתובות של משרדי יחסי הציבור במדינת ישראל. אני לא זוכרת איך זה נקרא באותם ימים. והדפסתי קורות חיים, לא היו לי יותר מדי דברים לפרט. באתי לשאול מה היה שם. שום דבר, ריווחתי מעט מאוד מילים על דף לבן, הגדלתי אותיות לגודל עצום, ושלחתי מאה כאלה. חברים, מדובר במעטפות עם בול, אז הייתה כאן השקעה. והייתה דממה. עד שיום אחד הגיע טלפון ממרגליטו לדנו, שהזמינו אותי לרעיון עבודה, וזה היה המשרד הראשון שהתחלתי בו. בתל אביב? בתל אביב, ברחוב מרמורק. לימים, המשרד שלנו במשך שנים היה ממש על פינת רוטשילד מרמורק. אז כן, זה היה המשרד הראשון שעבדתי בו, לא הייתי שם הרבה מאוד זמן. לאחר מכן הגעתי למשרד שנקרא פרופיל שניהם, כבר לא קיימים.
1: מי הלקוח הגדול, המשמעותי, אוי, הראשון לקוח שהיה לך? הלקוח
0: הענק שלי בפרופיל היה קוקה קולה. עשינו קמפיינים מטורפים. איזה כיף
1: זה לקבל כשאת צעירה מין לקוח בומבה כזה, שאת עושה איתו הכל.
0: זה מטורף. זה היה קמפיין אה, היסטרי. אני... ואני חושבת שהיו לי הרבה תובנות שחלחלו בדיוק באותו פרק זמן, כי... עשיתי באמת uh, קמפיין uh, מטורף, שגם הוביל למסע חיזורים uh, ממשרדים אחרים uh, uh, לאחר מכן. יכולה לשתף אותנו מי כבר מי מה היה
1: הקמפיין? את זוכרת?
0: בוודאי. Uh, כל ה... הטריפו את המדינה, uh, כולם חיפשו את האוט ט' בפקק. אני לא יודעת, מישהו זוכר את הדברים האלה, זה נשמע כמו uh, אנו באנו ארצה, אבל אני וינטג', משתבחת, uh, וכולם חיפשו את האוט והמדינה נ... טרפה, אנשים קנו אה, מיליארד בקבוקים כדי לכבש את זה. למה טט? טט זאת התחילת אה, המילה טיול, ומי שמצא את האות טט, אה, לא היו הרבה כאלה, זכו בטיול ברחבי העולם, או איזה משהו מטורף כזה, ולא היו דברים כאלה אז בארץ, ואנשים פשוט אה, אה, היו במאניית פקקים אה, פסיכית, ומיליארד כתבות ואייטמים וחדשות, ובאמת אה, משהו מטורף, ואז גם הבנתי שאני... אני זוכרת שאחרי איזה סוף שבוע מטורף של קמפיין יצאתי לרחוב ולא הבנתי איפה המצעד. למה לא עורכים לכבודי מצעד? <laughs> איפה הקונפטי? ואז גם הבנתי שכאילו אני מעניינת היום, ומחר זה יום חדש, וזה כל הסיפור ביחסי ציבור. ואנחנו יכולות ליהנות ולהתרפק ולהמשיך הלאה. ולאחר מכן הגעתי לאירינה שלמור, היא הגיעה אליי בעקבות אותו קמפיין. ושם גם הכרתי את שרון כתב, חברתי, חברת הנפש שלי, אחותי, ואנחנו יצאנו לעצמאות בנפרד. כל אחת יצאת... תגידי, אחרי
1: כמה שנים כשכירה יצאת, לה... לה... הרגשת שיש לך מספיק ביטחון כדי לצאת לעצמאות?
0: אני חושבת שהיה איזה סיפור שסיפרתי לעצמי בתחילת דרכי, שיש לי גן של שכירה. פימפמו לי כל הזמן, ופימפמתי לעצמי יפה מאוד, שאני צריכה משכורת מסודרת ומקום בטוח. שזה שהוא ביטחון בתוח, כלכלי
1: בלהיות ב- שכירה.
0: חד משמעית. ו- ואני חושבת שזה תמיד בער בי. ויחסי ציבור, זה תחום מאוד אינדיבידואלי. זה הסגנון שלך שמספר את הסיפור. איך שאת מדברת, איך שאת באה לידי ביטוי. מי את, באופייך, האישה שאת, האדם שאת, הספרים שקראת. ובכל אחת מהמעסיקות שהיו לי, זה באמת המשרד היה בדמותה. ואני רציתי את הכל שלי. לא ידעתי להגיד את הדברים האלה באותן שנים, אבל ידעתי שאני רוצה לספר את הסיפור בדרך שלי, וגם ידעתי מה אני מחבבת כבר בתחום, ומה אני פחות, איפה אני פחות טובה, ומה עושה לי תחושות של שיעור מתמטיקה עכשיו, ואיפה אני בשיעור ספרות. אלה היו ההקבלות שלי באותן שנים, ו...
1: שמהפנים שמה פר... שלך מתמטיקה <laughs> פחות, צפות יותר.
0: ביג טיים. אוקיי. ביג טיים. וכך יצאתי לעצמאות. רציתי לבחור את הלקוחות שלי בעצמי, ולא כהכתבה, לקוח במשרד, מי לטפל ב-X ו...
1: ואז לאיזה תחום בחרת להגיע לתרבות ישר?
0: כשיצאתי לעצמאות, יצאתי בידיים ריקות, מן הסתם. הייתה רק הבעת אמון של מרים נופח מוזס, שאיתה עבדתי במשרד של אירינה.
1: ספרי לנו עליה.
0: וואו. מרים נופח מוזס היא אישה פורצת דרך, שבעצם עולה חדשה מבלגיה, ששינתה את התקשורת הישראלית בדרכה. הקימה את מגזין פנאי פלוס, היא העורכת האחרית של שבועון לאישה. היא הקימה את ynet, הקימה מותגים כמו בלייזר, מגזין מנטה, היא, אישה, היא האישה הכי עדכנית שאני מכירה. היא מאוד חדה, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה, וכשהיא העבירה לי מסר, כשהיא העבירה לי מסר שאני... Uh, אלך לדרכי והיא תהיה איתי, זה היה בוסט מטורף. זה היה כמו uh, מענק של מפעל הפיס שהולך... איך
1: הכרת דרך. אותה? Uh,
0: היא הייתה לקוחה אצל אירינה שלמור, uh, ואני טיפלתי בשני תקציבים דאז, uh, בתחרות מלכת היופי, ובתחרות uh, של מגזין פנאי פלוס, ומסך זהב. Uh, ו...
1: מתוך עבודה. מתוך עבודה. בערכה מקצועית. לא, ל...
0: לא ישבנו לקפה חברי, זה לא קרה uh, ever. יש לנו הרבה מאוד, יש לי הרבה מאוד ריספקט, ואני מעריכה שגם לה כלפיי, כי עובדה שאנחנו עובדות ביחד כל השנים, uh, ולאט לאט uh, כשיצאתי לעצמאות, ברבות הזמן הצטרפו עוד ועוד מותגים uh, באחריותה, וכיום אני מטפלת ביחסי הציבור של כל קבוצת ידיעות אחרונות.
1: או, oh, בואי ספרי לנו קצת על המשרד.
0: Uh, אז המשרד הוא שלי ושל שרון. כל אחת מאיתנו באה עם סך היכולות שלה. אנחנו יצאנו לעצמאות, כל אחת מאיתנו בנפרד, ומאוד עזרנו אחת לשנייה. כשלי היה הבוחן במתמטיקה, מסיבת עיתונאים, עיתונאים מתחום מסוים, שזה לא היה הפורטה שלי, שרון הייתה מתייצבת שם ומנהלת את כל האירוע. ואותו כנעל מצידי. היינו יושבות לחשיבות יצירתיות, ו... רעיונות ללקוחות שלי ושלה, ואז יום אחד ישבנו לאיזו ארוחת צהריים ואמרנו, אנחנו מייצרות כאן משהו שהוא בעצם מענה שלם. היכולות שלי והיכולות שלך נותנות כאן משהו שביחד יש לנו את ה... בכל אחת בנפרד יש את המינוסים, אבל פתאום יש כאן משהו שלם, שגם נעשה מתוך אהבה, לא מתוך אוי, אין לי ברירה, אני חייבת לטפל בתחום כך וכך, ואז למה לא? כתבות השתיים, וזה בדיוק uh, מה ש... אז מה
1: תחום המ... ההתמחות שלכם?
0: וואו, uh, שרון uh, מומחית בכל מה שקשור לניהול משברים בעולמות הצרכנות. היא טיפלה אצל אירינה בפרשת ב... uh, הסיליקון בתנובה, uh, ובמותגים כמו מקדונלדס ואין ספור מותגים אחרים, והיום הספציאליטה שלה זה צרכנות, ביוטי, לייפסטייל, מותגי קוסמטיקה, מותגי אופנה. Uh, היא מטפלת במרכז רבין, שזה לקוח שמאוד מאוד מאוד יקר לליבנו. אז זה סך העולמות שהיא מטפלת בו, ואני שרה בעולמות התרבות. שם אני באה לידי ביטוי. אני מטפלת בקבוצת ידיעות אחרונות, במוזיאון ישראל, ירושלים, בסרטי יונייטד קינג של משה ולאון אדרי. קולנוע ישראלי זאת אהבה מאוד 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 גדולה שלי. אני עובדת עם תיאטרון באר שבע ותיאטרון יידישפיל, ולא מעט... לקוחות בתחומים הללו.
1: ויש לכן אה, עובדות, עובדים? יש
0: לנו עובדות, אנחנו מאוד מאמינות במין הנשי. אה, ניסינו בעבר, זה מה שטוב לנו, ואנחנו משרד בוטיק עם לקוחות גדולים, וזה הפורמט שאנחנו רוצות לשמור עליו.
1: ואתן יושבות בתל אביב?
0: אנחנו יושבות בתל אביב, אה, ביגאל אלון.
1: ניהלתן את יחסי הציבור של כמה מהסרטים מהיסראל... הישראלים היותר מוכרים, רק ממש רשימה קטנטנה של השנים האחרונות, לשחרר את שולי. בופור, הערת שוליים, סיפור של אהבה וחושך, ויש עוד המון. איך עושים יחסי ציבור לסרט? מה כולל התהליך? את יכולה קצת לשתף איך את מתחילה?
0: מתחילים מההתחלה, מתחילים מסיפור, מתסריט. עד היום יש לי את ה... אני כל כך אוהבת שמדפיסים לי תסריטים וכורכים אותם בספירלה. עוד לפני הצילומים. בטח, את... ברור, תסריט. עד היום יש לי את התסריטים של בופור, הערת שוליים, כמו שיש לי את העותקים הראשונים, לפני ההגעות של אם יש גן עדן, של רון לשם, וזה שלב מדהים לקרוא. וואי, ראיתי
1: לאחרונה שהם מוכרים את, ה... את גבעת חלפון, נכון, את התסריט המקורי מההערות נכון, שלו. נכון.
0: אולי אני אמכור את זה יום אחד. את לשחרר את לא שולי, לדעתי כבר <laughs> עכשיו את יכולה לעשות את זה. לשחרר את שולי, ממש, ממש לפני שנה, בספטמבר שנה שעברה, עבר את מיליון הצופים בתוך שלושה חודשים בקולנוע, והתמקם ישר ברשימת הסרט הגדולים, במקום הרביעי ברשימת הסרט הגדולים של הסרטים הישראלים של כל השנים, מחובק עם גבעת חלפון וסקימו לימון. אבל בואי נחזור,
1: איך עושים יחסי ציבור לסרט? אז יש תסריט, ואת נמצאת שם כבר מהתסריט.
0: אני נמצאת שם כבר מהתסריט. אני עובדת עם אנשים מדהימים. קודם כול, עם ליאורון אדרי, שהיא מנהלת ההפצה של הסרטים הישראלים ב-United King. ואנחנו...
1: מה זה אומר שאת כבר משלב התסריט? את יכולה, את קוראת את התסריט ואת אומרת, תקשיבו. כן. כמו מה? הערות.
0: יש הערות, יש אפיון דמויות. Uh, המעורבות היא... קולנוע ישראלי עושים מתוך מעורבות ומתוך אחריות. זה uh, סופר מורכב להביא סרט למסך הגדול, עוד יותר מורכב להביא לו קהל. Uh, יש את משה אדרי שהוא uh, אגדה חיה, מהלכת, מלאת כריזמה, שהקולנוע הישראלי זה והקולנוע הישראלי קורא כי יש כסף שהוא מביא ברובו. והאחריות היא מטורפת, כי כשאת רואה מאיפה הכסף הזה מגיע, אה, זה כסף של משפחה. אה, אז האחריות היא פסיכית, וחוץ מזה, אני חושבת שמאז ומתמיד הייתה לי, יש לי יראת כבוד ליוצרים באשר הם, למשוררים ומשוררות, לסופרים וסופרות ולתסריטאים ותסריטאיות, לדימאים. אז ובמאים. איזה סוג
1: הערות את יכולה או נותנת לתסריט? <אח> בעולמות הפוליטיקלי קורקט, בעולמות החברתיים, בעולמות איזה דמות כדאי ל... בעולמות
0: הסיפור, בעולמות הסיפור. אני לא... כשאני קוראת סיפור, אני לא חושבת על פוליטיקלי קורקט באותו רגע. כי אני... אני לא מסתכלת על זה מעיניים של... יש לתקשורת. אני מסתכלת על זה מעיניים של מישהי שרוצה להתאהב כאן בדמות, אבל אולי חסר לה בעיניים של סיפור שאולי לא סגור, או דמות שהיא לא עמוקה מספיק, ולא עגולה מספיק, ואולי יש לה עוד משהו להגיד וזה הוחמץ. לפעמים אני פוגשת את עצמי אחר כך בספר הסופי, ביצירה הסופית. אני פוגשת את עצמי ביצירות של רון, אולי אני לגמרי פוגשת את עצמי עם כל מיני ביטויים שלי שהוא דאג אותם לאורך השנים, וזה נורא מרגש כל פעם מחדש. אני מעורבת בליהוק. רגע לפני שלשחרר את שולי, יצאו לצילומים בקולומביה. ישבנו לישיבה אחרונה, שכללה גם צפייה במאצ'ים. מאצ'ים זה אודישן עם שחקנית, ועם השחקן אחד מהשלישייה. במקרה הזה זה היה עם שלום, אני חושבת. ודנו במי השחקנית ש... שטטו סתם לקולומביה, לירון וייסמן כבר נבחרה, וחיפשנו את השחקנית הנוספת, ו... ואז אני הצעתי את אביה מלכה. הדמות הייתה דמות של ולוגרית שמגיעה לקולומביה, ומצלמת ומצ... סלפי עם כל מה שזז שם, ולא ידעו מי זאת אביה מלכה, ותוך שנייה אינסטגרם, ותוך שנייה כן, אנחנו רוצים את אביה מלכה. לאחרונה
1: נכון, הייתה איזה עמוד שער, לא? ממש...
0: ממש עכשיו, בזמנים פלוס. ואני חושבת שתוך חמש דקות בערך מאז אותה שיחה, היא נסגרה לתפקיד. כמובן שנפגשו איתה, כמובן שעשתה אודישן, אבל כאילו, זה שם שעלה.
1: אוקיי, okay, אז איך עושים, איך עושים לזה יחסי ציבור?
0: לשולי, <עוד> או
1: לסרט בכלל? סרט. אפשר לקחת את שולי כדוגמה.
0: מתעמקים בסיפור, מבינים איך רוצים לספר אותו. אגב, רון לשם, אחת העצות שאני משתמשת בהן כל חיי בעולמות התרבות ובכלל, זה שכדי שסרט יעלה לשיח ציבורי, סרט או כל יצירת תרבות יעלה לשיח ציבורי, צריך לזקק לה את הכותרות המתאימות. כי התרבות בישראל, שהיא כל כך משמעותית, היא הרבה פעמים נמצאת בשוליים של הדבר. או מסופרת דרך עולמות יותר אה, צהבהבים. אה, וכדי שסרט באמת יעלה לשיח, ויגיע למהדורות, ויהיה מדובר, ואת ידעי עליו, וכולנו נדע עליו, אז הוא צריך לעבור עוד דרכים. וזאת תמיד החשיבה. אה, בסיפור על אהבה וחושך, סרט ראשון של נטלי פורטמן כבימאית, אה, סרט של הדובר עברית, הסרט הראשון שהיא בחרה, שהיא בחרה לעשות כבימאית, הוא מבוסס על ספרו המיטי של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, וזה הסרט שלה כשחקנית דוברת עברית, ועדיין כשאת מגיעה לעשות יחסי ציבור בישראל, תמיד תהיה כאן התחרות מי יקבל את הבלעדיות ולמי תהיה הראשוניות, ובסוף אנחנו מדינה נורא קטנה עם... שעושה רעש גדול, אבל עם מעט מאוד אמצעי תקשורת, והיה לי ברור שאני רוצה לעשות... אני משתדלת לעשות כל הזמן משהו שלא עשיתי קודם, ושאולי גם לא עשו לפניי. ובמקרה הזה היה לי ברור שאני רוצה לספר את זה, אני רוצה לעשות אה, הוליווד פינת ישראל. ובסופו אה, של דבר, התוצאה הייתה שיונית לוי...
1: מה זה אוקיי. אומר לעשות הוליווד פינת ישראל? מה עשית? אה,
0: יונית לוי... ראיינה את נטלי פורטמן למהדורה המרכזית בחדשות 12 ולכתבת הכרומו של ידיעות אחרונות. פעם, פעמיים בשנה יוצא גיליון כרומו של ידיעות אחרונות, לפני ראש השנה ולפני פסח. אנחנו, זה היה הגיליון של לפני
1: ראש השנה. אז בעצם נתת בלעדי לשתי הפלטפורמות הכי גדולות.
0: יונית לוי הייתה על כתבת השער לצידה של נטלי פורטמן בידיעות אחרונות, וראיינה את נטלי פורטמן. למהדורה המרכזית בחדשות 12, ובעצם היה קרוס אובר בין שני אמצעי התקשורת הכי גדולים במדינה.
1: איך עשית את זה?
0: זה אומר שבאותו שבוע היו פרומואים בחדשות 12 לאורך כל אותו שבוע, ובידיעות אחרונות, בעמודי החדשות שמקדם ביג uh, טיים את uh, גיליון הכרומו, uh, היו את אותם פרומואים, והיה ברור שיש כאן אירוע, כי יונית להביא אירוע בפני עצמו. Uh, ונטלי פורטמן, בורן אנד רייזין ישראל, זוכת אוסקר אירוע בפני עצמו. וחיברתי בעצם בין uh, שני האייקונים האלה, uh, ו... ואמרנו שהסרט קיים, זאת הדרך להגיד שהסרט קיים, זאת הדרך לעלות על סדר יום. עוד, uh, uh, עוד עשינו באותו יום שנערכה הפרמיירה, יום חמישי, סינם ירושלים, uh, בבוקר היה מפגש... Uh, מאסטר קלאס, שהנחה אבי נשר, לתלמידי סם שפיגל עם נטלי פורטמן. ברגע שהתפנה האולם, אנחנו השתלטנו עליו, אה, והיה פרס ג'אנקט. אה, מה זה? פרס ג'אנקט זה... פרס ג'אנקט זה אומר שכל פעם שאת קוראת ראיון עם בראד פיט בשבעה לילות, או בכל מקום אחר, אז זה אומר שבראד פיט הגיע לאיזו מטורפת בלוס אנג'לס. או בכאן, ואחד אחרי השני נכנסים עיתונאים מכל העולם לראיין, לראיין אותו. ואנחנו עשינו פרס Junket, וואו, באמת שלא היה כדוגמתו. זה לא אותו. קורה בארץ בדרך כלל? זה לא קורה לא. בארץ. למה? בדיוק בגלל אותם הדברים שמניתי, כל אחד רוצה את הבלעדיות שלו, וכל אחד רוצה את הראשוניות שלו, ובסוף זה, זה מצטמצם. זה לא בגלל
1: שבסוף אני פוגשת את ציון במכולת השכונתית? ואז זה פחות עם כל הזוהר ההוליוודי.
0: זה, ה... זה נורא תלוי איך את רואה את זה. כשאת מקימה סט על הבמה שבסינמה סיטי, וזה סט עם שתי מצלמות, מצלמה אחת עלייך, את המראיינת, ומצלמה אחת על נטלי פורטמן, וכל מה שאת צריכה לעשות זה להגיע, וריף פיין, אוקיי, ולהתיישב, ולהביא איתך הרדיסק. את לא צריכה להביא איתך צוות צילום, לרובה המצלת תקשורת אין. את לא צריכה להביא איתך תוות צילום, את לא צריכה אה, מפיק, עורך, סאונד, ווטאבר. את מביאה הרדיסק, יש לך הרדיסק, את מסודרת. ולווי יש לנו אותו, נכון? אז את מתיישבת עם נטלי פורטמן לראיון אחת על אחת. אה, יש לך אה, 15 דקות, זה המון זמן לראיון. אה, את מספיקה גם לעשות סלפי, שזה סופר נאססרי, מן הסתם. ואת אה, מקבלת מהאיש אה, הטכני שלנו את הראיון על הרדיסק. ומעלה אותו לשידור אצלך.
1: בסיום הריאיון? מיד בסיום הריאיון.
0: זה אומר שביום שישי בבוקר, הראיונות האלה כבר היו על כל הפלטפורמות האפשריות.
1: אבל זה אומר שההארדיסק הוא אצלך, אצל מי שניהלה את האירוע. לא,
0: העיתונאי עצמו הביא את ההארדיסק, והוא קיבל עליו מיד בתום הריאיון את הריאיון עצמו. אין מצב
1: שבו אומרים, רגע, 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 היו שם כמה משפטים שאנחנו לא רוצים. זה לא
0: משהו שיכול לקרות עם נטלי פורטמן, מבצע כזה, כמו הפרס ג'אנקט עם נטלי פורטמן, לא עשינו עם אמצעי תקשורת אחרים. אז רק לסבר, זה היה הסדר גודל של הקמפיין, לא היה כזה. מיד בתום הפרס ג'אנקט הגיע שמעון פרס, זיכרונו לברכה, לפוטו-אופ, כמובן... אתם הזמנתם אותו בוודא כחלק בוודא מה... ברור. ואז החלה הפרמיירה. אז זה קמפיין של סרט. עכשיו ואפ...
1: תני לנו משהו קצת יותר פשוט. לשחרר את שולי, עשיתם את זה אותו הדבר?
0: וואו, לשחרר את שולי היה אה, אירוע שנולד מעצם העובדה שאנחנו יצאנו אחרי הסגרים. זה היה הקיץ הראשון שיצאנו אחרי הסגר וחזרנו לקולנוע, ואני רוצה לקחת אותך ל... לאותה תקופה, ישראל יצאה מנצחת את הקורונה. אני לא מדברת אחר כך על סגר 4-5. לא כל הגלים שבאו לאחר מכן, אבל מהגלים הראשונים יצאנו ששת הימים. היה הייפ כזה. ושולי הגיע לקולנוע. שולי הגיע לקולנוע, קודם כל, מה קשור הגיעו לקולנוע? מה קשור זאת שלישייה סופר אהובה? זה הגשש החיוור של ימינו. הם אנשים מדהימים, ציון, שלום, אסי, אין דברים כאלה, הם שחקני נשמה. וכשעובדים על סרט, חייבים שחקני נשמה. אחרת זה לא. והם היו אול-אין מההתחלה, ממש מהרגע הראשון. הם גם היו מספיק גלויים, הם אמרו, זה הסרט הראשון שלנו, זה חשוב לנו ברמות שאי אפשר להסביר, תסבירו לנו מה אנחנו צריכים לעשות. והם היו התלמידים הכי טובים באותו סמסטר. שלום אסי וציון ירדו באיילון לפנות בוקר כדי לראות את השלט ה... ענק הראשון שלהם, כמובן שהכול מתועד. האותנטיות, ציון בחה כמו ילד, האותנטיות היא, היא מנצחת הכל. הדברים האלה, כשהם משותפים ברשתות, הם מספרים את הסיפור הרבה לפני שמשחררים את הפריימא הראשון מהסרט. שולי היה, שולי היה שמחת החיים שלנו באותו קיץ, כי רצינו לצחוק. שמחנו שאנחנו יכולים לעשות את זה בחיק משפחה וחברים באולמות, וזיהינו ממש בהתחלה את הצפייה החוזרת. צפייה החוזרת זה חלום של כל סרט.
1: לקולנוע שילמו כרטיס, כרטיס פעם שנייה.
0: גם פעם עשירית. זיהינו נורא מהר את הצפייה החוזרת אה, כ- כדבר. באותו וויקנד, אנשים הלכו לראות את הסרט פעם נוספת. ואז
1: סיפרת את הסיפור הזה?
0: וסיפרנו את הסיפור הזה בלי הפסקה. קודם כל סיפרנו את הסיפור הזה דרך החשבונות הפרטיים שלהם באינסטגרם. הם שיתפו כל מי שתייג אותם. זה מטורף. לרוב אינפלואנסרס ושחקנים וכוכבים לא נוטים לעשות את הדבר הזה. עם כל הכבוד, אתה מאור כהן מאשדוד, <laughs> אתה לא הולך לקבל במה בסטורי המאוד מדובר שלי, אבל זה לא האנשים האלה. השלישייה הזאת באה מתוך העם. והיא מחבקת ומחובקת כל הזמן, וזה דבר אדיר. אז היה לנו מאוד ברור שקורה כאן משהו אה, עצום, כי הצפייה החוזרת היא אה, הייתה במאסות אה, פסיכיות, וכן, סיפרנו את הסיפור הזה. אנחנו היינו בקמפיין 24-7 ברשתות, בר ואת אותו סיפור סיפרנו כל הזמן לתקשורת המסורתית. אה, כשידענו שאנחנו באמת באיזה מסה מטורפת, אז סיפרתי את זה לנטע לבנה, עורך ידיעות אחרונות, הוא תוך נטע לבנה, בר... הוא... אחרי שבאמת ארבע מילים הוא כבר יודע איך הסיפור צריך להיות מסופר ואיפה ומתי, ותוך שנייה הייתה כתבת שער עם חבורה של צופים חוזרים, עשינו להם מפגש, הקרנה מיוחדת של השלישייה, והייתה כתבה מטורפת סביב הדבר הזה, ו... הם הבאנו אותם לאולמות כל הזמן, וכל מה שקרה באולמות, תקשרנו החוצה.
1: את מי הבאתם? כל... את השלישייה, השלישייה הבאתם?
0: נגמר מה? הסרט, את השלישייה עם לירון וייסמן, עם אה, דוד שאול, שהוא שולי, ועם אביה מלכה, בתום כל סרט הם נכנסו לאולם, ואנשים היו בשגעת, אה, בצרחות, בטלפונים שלופים, הרבה מהקרנות האלה הם אה, בהפתעה, אז את פתאום מקבלת איזה... בונוס כזה מטורף שלא חלמת עליו, זה משהו שאנחנו עושים המון המון בהקרנות של סרטים. בסיפור שלנו, של ליבירן ואליאנה תדאר, בשולי, באין ספור סרטים, זה... זה חיבור שיכול להיווצר רק בתוך סרט ישראלי, עם קהל ישראלי שיושב באולם ורואה את הסיפור שלו. וזה בדיוק מה שקורה בקולנוע ישראלי, זה הקסם. זה הדבר המרגש. זה יכול להיות בשולי, וזה יכול להיות בסרט כמו ימים נוראים, שבימים נוראים אני אקדים ואספר שזה חיבור שלי בין ירון זילברמן, הבמאי של הסרט, לרון לשם שכתב את התסריט. עבדתי עם ירון על סרט קודם שלו, והוא סיפר לי שהוא רוצה לעשות סרט על רצח רבין. ואמרתי שיש רק בן אדם אחד שיכול לספר את הסיפור הזה כמו שצריך, וזה רון לשם. זה לקח שש שנים, ושתי נשים עם הרבה מאוד אומץ, שרון הראל ומאיה אמסלם, הם, הם הבעלים של וסטן פילמס. חברה בייסטין לונדון, שהעמיקה את העשייה שלה בארץ בעקבות הסרט הזה, והם גם לקוחות שלנו בעקבות הסרט הזה, וכמובן משה אדרי. סרט מאוד מורכב. איך מספרים סיפור של סרט על רצח ראש הממשלה שהשחקן הראשי בארץ, בסרט, סליחה, הוא בן דמותו של יגאל עמיר. ו...
1: הוא עד היום מזוהה עם הדמות הזו.
0: יש שחקנים שבטוב וברע נשארים מזוהים עם דמות אחת. וכשהתחלנו, זה גם סרט שקראתי את התסריט שלו הרבה לפני, והיינו מעורבים בשלבי הליהוק, והיה לי ברור שהצילומים חייבים להיות תחת מעטה חשאיות מטורף. כי צילמנו בזירות האמיתיות, בכיכר ציון, בכיכר רבין, ואנחנו מדינה סופר נפיצה, כידוע לכולנו, וכולנו מסתובבים כאן, מצוידים באמצעי תקשורת. והצילומים באמת היו תחת מעטה חשאיות מטורף. ובתום הרף קאט, אנחנו צופים תמיד בגרסה מאוד מאוד מוקדמת של הסרט, לפעמים היא שעתיים וחצי, וממנה יוצאים לשיחות של על מה מוותרים ו...
1: מזקקים, מזקקים, מזקקים. כל הזמן. ו...
0: כשאני יצאתי מההקרנה, העליתי פוסט אצלי בפייסבוק, אני לא אושיית פייסבוק, אבל האנשים הנכונים חברים בפייסבוק שלי, וכתבתי שצפיתי כרגע בסרט הכי חשוב שצפיתי בו בחיי. והתחיל מין אירוע, כי כולם רצו לצפות בסרט הזה. ואז התחלתי לבחור בפינצטה. הקרנות של סרטים זה משהו שאני... Uh, ממש מתחילת דרכי בעולם הקולנוע, אני יודעת לבנות את ההקרנות הנכונות עם האנשים הנכונים, ולאט לאט uh, במשורה הבאתי את האנשים שאני מצאתי לנכון שיבואו לראות את הסרט. עיתונאים? Uh, גם עיתונאים, uh, גם אנשים שהיו במעגלי רבין באותן שנים. Uh, הקרנות סופר מרגשות, אבל <אז> לפני ההקרנות, כשבאמת רצינו לעשות את האנאונסמנט ולעלות לסדר יום ציבורי, הסרט התקבל לפסטיבל טורונטו, ושם בעצם הייתה הפרמירה העולמית הראשונה שלו. את מגישה? לא, יש חברת הפצה, הם מגישים לפסטיבל, אבל אנחנו צריכים לתווך את כל הסיפור הזה החוצה. אסור, לפי הפסטיבל, מרובם יש אמברגו.
1: ואז <אז> את עובדת <אז> עם תקשורת <אז> בינלאומית?
0: גם עם תקשורת בינלאומית, ועובדים לפי כל הכללים של הפסטיבל. פסטיבל כאן יש לו כללים משלו, אה, לאוסקר יש כללים משלו, וגם לטורונטו, והאמברגו של טורונטו היה בשלוש שעון ישראל. אה, וזה היה היום שבו החלטתי לשחרר את הטריילר. זה אומר שבפעם הראשונה רואים את אה, יגאל עמיר, אה, יהודה נהרי על ואנחנו הזמנו. למשלחת הישראלית בטורונטו, את דליה רבין. שתצעד עם המשלחת על השטיח האדום. ו... היא ראתה
1: לפני כן את הסרט? בוודאי.
0: דליה רבין היא גם לקוחת המשרד, הרבה בזכות הסרט הזה. אנחנו מייצגות את מרכז רבין, שהיא עומדת בראשו. ואז בעצם הוצאנו לתקשורת עם ברגו, את ה על הפסטיבל. על העובדה שדליה רבין uh, תצעד על השטיח. ואת הטריילר, יש דברים שלא צריך ללעוס אותם עבור אנשי התקשורת, זה מאוד מאוד ברור, והכותרות התפוצצו. דליה רבין ויגאל עמיר על השטיח האדום, זה כותרות uh, מטורפות, מזעזעות, אבל הן מספרות את הסיפור. לא באנו לעשות סרט נחמד, זה סרט מאוד קשה, זה סרט שהוא באמת צפייה חובה לכל ישראלי. וזה הסיפור שסופר, וזה באמת uh, התפוצץ בתקשורת.
1: מה היו הביקורות הפחות טובות?
0: Uh, אני לא חושבת שהסרט זכה בפרס אופיר באותה שנה, כסרט כפ... uh, הטוב ביותר. Uh, מהצד
1: הפ... הימני של המפה?
0: האמת היא שאני לא כל כך זוכרת, אני כן יכולה להגיד לך שהזמנתי uh, להקרנה נפרדת את עמית סגל. הוא צפה בסרט בירושלים, בסינמה סיטי, וכשהוא יצא מהסרט, אה, אני לא זוכרת את הטקסט המדויק, אה, אבל הוא אמר, אה, אי אפשר לנשום, צפייה חובה. באותו רגע טיווחתי את זה הלאה, תוך שנייה עלינו עם זה ברשתות ובטוויטר. זה דברים שאנחנו עושים מפה יוצא של הקרנות. כל מי שנכנס להקרנה שלנו, ואנשים רוצים לספר את הסיפור, את מה שהם חוו, והסרט הזה ספציפית. מא... כל אחד רוצה לספר את uh, מה שהוא חווה בעקבות הסרט הזה. כשאת מגיעה להקרנת בוקר בסינמה סיטי, uh, ופוגשת במיני פואייה את uh, עמוס שוקן, ואת מיכה פרידמן, ואת uh, רזי ברקאי, ועוד עיתונאים שהם לא בשוטף מגיעים להקרנות, אבל הסברנו שאנחנו עושים הקרנות מוקדמות מצומצמות מאוד. וכן, ישבתי על רשימות, וכל מי שדיווח על הרצח באותם ימים, ואנשים מהמעגל הפרטי של רבין, לא עשינו פרמיירה לסרט הזה. עשינו הרבה מאוד הקרנות מקדימות. זה, זה כבר דבר שקורה מאליו. לא צריך לעשות מעבר לזה שום דבר אחרי זה. אנשים יוצאים ומספרים את הסיפור של הסרט. והיום, כשאתם מספרים את הסיפור של הסרט, אתם מספרים את זה בארוחות השישי, אבל באותה שנייה מספרים את זה בטוויטר. וזה היה הסרט שהיה ברור שהוא חי בטוויטר ביג טיים, ומספרים אותו בפייסבוק, זה היה האום פייג של הסרט הזה, uh, והכל עם uh, צפייה חובה, צפייה חובה. וכשאת עולה עם פוסטר שיש עליו את כל הביקורות החיוביות, שאבנר שביט, שהוא ממבקרי הקולנוע הכי חשובים בארץ, ואיש קולנוע uh, בכל רמחי ורב, דוקטור אבנר שביט, uh, עולה עם חמישה כוכבים שלו ועם כל הציטוטים של כל השאר, אז באמת העבודה אה, כבר נעשית, וזה בדיוק התפקיד שלנו, לדעת מי יספר את הסיפור של הסרט. זה לא בהכרח כתבת השאר. אה, אגב, יהודה נהרי, בעקבות תחקיר, שזה גם כן משהו שאני מאוד אוהבת לעשות, אני אה, מאוד אוהבת לתחקר כל דבר שאני נוגעת בו, וככה למצוא באמת את הסיפורים ודרכם להתאים את זה לאדם הנכון. עם יהודה נהרי, בפגישה הראשונה הבנתי תוך שלוש דקות בערך מה הסיפור שיש ביד, יהודה נהרי גדל בשכונה של יגאל עמיר. אבא שלו ואבא של יגאל עמיר התפללו באותו בית כנסת. אני רק רציתי שהוא יצא מהחדר כדי להתקשר לציון נאנוס ולספר לו את זה. וציון נאנוס עשה כתבה של עשרים דקות באולפן שישי. אין כתבות של 20 דקות, וכתבה של ציון נאנוס זה, זה פיצ'ר בפני עצמו. כששומעים את הקול של ציון נאנוס בכתבה, וזה לגמרי משהו שאני, כשאני רואה סרט, אני, דבר ראשון שאני בודקת זה ציון יעשה את הכתבה הזאת, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאפיין אותי. אותנו, בעשייה שלנו, אנחנו מאוד tailor made, אנחנו מכירות את התקשורת, קרי את האנשים שבתקשורת ויודעות מי יכול להתחבר ואיפה זה יכול לגעת, אצל מי ולמה ובאותה מידה מה לא ודרך זה לעבוד. וכשציון מספר סיפור, אז גם זה פרומו שאי אפשר לאמוד את הכוח ואת ההשפעה שלו, כי הוא כל כך נוכח במה שהוא מספר. וזה דברים שהם באמת, אני חושבת שזאת מתנה אדירה לקולנוע הישראלי, שיש כתבים כמו ציון, כמו אבנר שביט, שבאמת באים מהמקום הנכון לספר את הסיפורים האלה.
1: אפרופו הכרות עם התקשורת, בין הלקוחות שלכם, גם קבוצת ידיעות אחרונות הזכרת, ynet לאישה, אפשר לעשות יחסי ציבור לכלי תקשורת? יש כלי תקשורת שמפרגנים לתוכן ממתחרה? כן. אם זה לא איזה משהו נורא גדול? כן.
0: כן, זה קורה על בסיס יומי, שעתי. אחד הדברים שהבנתי ממש מההתחלה, וזה, ועל אותם עקרונות אנחנו מתבססים גם היום בהצלחה מאוד גדולה, זה שאם יש לי סיפור, לי, לנו, במדיות שלנו, סיפור טוב, יהיו עוד אמצעי תקשורת שירצו לספר אותו. מה זה אומר? זה אומר שאם יש בידיעות אחרונות בבוקר, את קמה בבוקר ואת רואה סיפור ואת אומרת, וואו, יש כאן דבר, כמוך קמים כל התחקירנים בתוכניות הבוקר, הם קמים מאוד מוקדם, ומסמסים לנו משעה מאוד מוקדמת, ויש לנו את עוד עבודה מאוד מאוד ברורה, תשתית שעובדת פנטסטי עם כל תוכניות הטלוויזיה בארץ. והפולאפים נעשים בצורה... ואז
1: מי יגיע הכתב ש... את זה?
0: לעיתים יגיע הכתב, ולעיתים יגיע מושא הסיפור. אנחנו... שאת
1: סוגרת את זה?
0: אני סוגרת את זה עם הקרדיט שמתאים לנו, עם הכתבה שמוצגת תמיד על המסך, ואם היא לא מוצגת, אז היא תוצג בפעם הבאה. ויש לנו שיטת עבודה שעובדת אה, בצורה נהדרת. בישראל יש אה, תוכניות בוקר שישה ימים בשבוע. ומיד לאחר התוכניות בוקר זה רצף אינסופי של תוכניות עד למהדורות, תוכניות די-טיים, והן נשענות על התכנים שלנו, נשענות על התכנים של... זו האזנה אה, הדדית, מצוינת, ללקוחות שלי ולאמצעי התקשורת. אה, בלישה יש תכנים פנטסטיים שיושבים בכל תוכנית אפשרית, בידיעות אחרונות ביומי, במגזין, אה, וכן, אנחנו יודעים אה, לעבוד אה, בצורה מאוד מאוד... אה, הדדית, קולגיאלית, עם אמצעי התקשורת. והדבר הראשון, הנוסף שהבנתי, זה שאם אני יוזמת אירוע, אז אי אפשר לעמוד בפניו. אם אני יוזמת את האירוע הנכון, עם התוכן הנכון, שיודע לזקק את הכותרות הנכונות, אז אירוע זה לא משהו שקל לך להתנגד לו. כי את יודעת שהוא חד פעמי. מה זה אומר אירוע? אירוע זה אומר... לחגוג את המותגים שלנו באירועים חיצוניים. אה, לאישה חרת על דגלו לפני הרבה מאוד זמן כל מה שקשור למיגור האלימות נגד נשים, ויש לנו אשטג שנקרא לא מרימות ידיים, אה, ועשינו אירוע אה, ענק אה, שהנחו אותו דפנה לוסטיג ומיה דגן. Uh, וזה אירוע שהן מוזמנות אליו uh, נשים uh, מדהימות מסלב, נשות תקשורת וכולי וכולי וכולי. וחרטמנו uh, שם uh, על עצומה, ה, uh, ועשינו את זה בשיתוף פעולה עם uh, עמותת לא לאלימות.
1: אירוע... ולאירוע הזה הגיעו uh, עיתונאים, עיתונאיות מכלי תקשורת אירוע, אחרים?
0: בוודאי, זה אירוע, אירוע כזה מסוגר בגיא פינס ובכל תוכנית uh, טלוויזיה אפשרית. יש לא מעט תוכניות טלוויזיה שמגיעות לסקר אירועים. <אז> לפני כמה חודשים ערכנו את אירוע היפים והנכונים של פי פלוס. <Palus> יש לנו שני אירועי דגל, <אז> היפים והנכונים ושיק ושוק, <אז> שזה מותגים שכבר הפכו למטבעות לשון, וכולם <אז> מ- <אז> מ- מדרגים <אז> את עצמם. ולאירוע הזה שערכנו אותו בדלאל, בנווה צדק, הגיעו כמובן <אז> <אז> כוכבי הרשימה, זה 50 איש שהם וואו. וכל... זה בליץ סושיאל שאי אפשר לתאר, זה שבוע מתפוצץ בסושיאל, וזוכה לחשיפות מטורפות. יש גם פעילות שאנחנו עושים לפני כן בסושיאל, ואז יש את כל האירוע עצמו, ואז זה, זה סוכר בכל כך הרבה תוכניות. זה אלמוג בוקר, זה גיא פינס, זה הצינור, זה כל תוכנית אפשרית, כי יש לך אירוע, את מרכזת אליו הרבה מאוד אנשים. שבשוטפת לא פוגשת אותם בכזאת ריכוזיות, ופומו זה דבר שעובד גם על כלי תקשורת הרבה לפני שידענו לקרוא לזה בשמות כאלה ואחרים. ויש עוד סוגים של אירועים. בעשור להתנתקות יזמתי את הארוחה בידיעות אחרונות. הארכיון שלנו הוא באמת אחד מהאוצרות הכי גדולים שיש. ויזמנו תערוכה של כל צלמי ידיעות אחרונות שתיעדו את ההתנתקות. סיפורים מטורפים היו באותו פרק זמן. התערוכה הושקה בבית הנשיא. אז יש כאן כבר... יש לך את הפוטו-אופ שלה. יש לנו את הפוטו-אופ. ולמחר מכן היא נדדה למתחם התחנה בירושלים, והייתה פתוחה לקהל הרחב. הצלמים עצמם ישבו בכל תוכנית טלוויזיה אפשרית וסיפרו את הסיפור. עם חלקם ערכנו גם מפגשים עם מושאי הצילום דאז, סופר מרגש. זה לגמרי משהו שיכול להיות מוסף בעיתון, אבל בחרנו לתרגם אותו החוצה. גם להנגיש את העיתון, להנגיש את האנשים שעומדים מאחורי התמונות האלה. לא הרבה זמן אחרי זה, אני לא זוכרת בדיוק את השנה, אבל ב-20 שנה לרצח רבין, אנחנו עכשיו 27 שנה נציין לרצח רבין, ב-20 שנה לרצח רבין יזמנו גם תערוכה מאוד גדולה של ידיעות אחרונות, עם כל צלמי ידיעות אחרונות. באותו פרק זמן, בהבימה העלו הצגה שעסקה ברצח, ועשינו שיתוף פעולה עם הבימה. אז בעצם הגעת לה, להצגה החגיגית ולהשקת התערוכה. ומהתערוכה ומה, מה, הזאת הזמנתי אה, את רון, רוני קמפלר, הצלם, שצילמת, הצלם היחידי שצילם את הרצח. והוא היה מתחת לרדאר הרבה מאוד שנים, ושכנעתי אותו להתראיין באותו ערב, והוא התראיין לחדשות 12. ולמחרת הייתה כתבה בחדשות 12 על התערוכה של ידיעות אחרונות, וזה נאמר... אה, יונית עשתה את ההובלה לזה, יונית לוי עשתה את ההובלה לזה, ויש קרדיט uh, לידיעות אחרונות, ורואים את כל הוויזואליה של התערוכה שלנו. Uh, התוכן הנכון, הכותרת הנכונה, uh, תביא גם אמצעי תקשורת אחרים uh, להתייחס לידיעות אחרונות, ללישה וכולי.
1: מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך?
0: וואו. <laughs> uh, לחדש, להתחדש, להיות כל הזמן עם היד על הדופק. Uh, מה קורה בטיקטוק, מה קורה ב- 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 באינסטגרם. Uh, גם לדעת uh, לשחרר ולוותר על דברים. Uh, משהו שמאוד עבד לי בשנים מסוימות, אבל הוא כבר לא תקף, אז, uh, אז uh, לדעת לוותר עליו, להיות כל הזמן קשובה לצרכים של אמצעי תקשורת. כשאני עושה פרס ג'אנקט של uh, נטלי פורטמן, אני יודעת שלא לכולם יש uh, צוותי צילום לשלוח לירושלים. התקשורת בישראל רק הולכת ונהיית ענייה יותר ויותר. ואם לנו יש את הכלים לאפשר את מה שאנחנו בסופו של דבר רוצים שיתאפשר, אז אנחנו צריכים להיות גם קשובים ולהיות כל הזמן ערנית למה עומד מאחורי הלא. הרבה פעמים אנחנו מקבלות לא, שזה באוטומט משהו שנלקח בצורה מאוד מאוד אישית. אבל אם אנחנו נעצור ונשאל בעצם מה עומד מאחורי הלא, הרבה פעמים אנחנו נגלה משהו שהוא פתיר. ולנו יש משפט מאוד רפיטטיבי במשרד, אנחנו לא נופלות על דברים טכניים. לא יקרה. לא נוותר על אייטם ועל חשיפה מיטבית בשביל משהו טכני. צריך מונית, תהיה מונית. אני גם אקח עגלה עם סוס ואני אלך להביא אותך לאן שצריך, הכל בסדר. ואני חושבת ששם צריך להיות הקשב. לא ישר להתרגש ולהיעצר, לקפוא מהלא. מה עומד מאחורי הלא, לנסות להבין, ודרך זה לייצר את הפתרון.
1: יש יועצי תקשורת שמאוד אוהבים להיות מול המסך. את פחות שם.
0: אני לא שם, אני גם לא פה כרגע.
1: עד כמה לדעת איך יועצת תקשורת צריכה להיות בפרונט?
0: אני חושבת שזה מאוד אישי. אני חושבת שלהיות בפרונט עונה על מסוים, ויש לצרכים שלנו מקום. לי אישית אין את הצורך הזה, לשמחתי, גם לשותפה שלי. למה לשמחתך? Uh, כי אני חושבת ש... Uh, אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא לדאוג לחשיפה ללקוחות שלנו. ואם אנחנו נהיה בתחרות על המקומות האלה, אז אנחנו די uh, נחטא למה שאנחנו צריכות לעשות. אני חושבת, אני... בגיל מאוד צעיר הבנתי שיש uh, Back stage people ו-Front stage people, ותמיד, וכולם יודעים שבבק stage הכי כיף. Uh, וזה תמיד היה המקום שלי. גם כשכתבתי uh, שירים שהתחרו בפזמונוער באשדוד, uh, ידעתי שזה המקום שלי. וגם בעבודה שלי, זה המקום שלי. נורא קל להתבלבל, בטח היום, כשכולנו רוצים להיות בסטורי ולתעד, והנה הייתי באירוע הזה, והייתי בפרמיירה הזאת, ויש ביומיום שלנו אין ספור אירועים והזדמנויות כאלה. יש מעט מאוד תמונות שלי שמתעופפות להן בחלל בלי אישור שלי, ואני בטח לא אעמוד בפריים כזה כדי לקושש תשומת לב, זה לא הסגנון שלי, ונעים לי וטוב לי עם המקום
1: שלי. בואי נעבור לשאלון המהיר. אני אשאל אותך חמש שאלות, ואני אשמח אם תעני לי בקצרה. Yeah. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו? מכל
0: משברה השכלתי. אני חושבת שבראש ובראשונה צריך להיות, להתנהל בשקיפות, עד כאב, עד העצם. האמינות, אבל היא לא נולדת ביום, זה משהו שנצבר לאורך השנים. וגם לדעת מי האדם הנכון להתנהל מולו בזמן המשבר. מי האדם הנכון באותו גוף תקשורת להתנהל מולו בזמן המשבר, לא לבזבז אנרגיות מסביב, לבחור את הבן אדם אה, שאפשר לעשות איתו את הדרך הזאת.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: אני אה, לא חושבת שהייתה לי איזושהי טעות אה, מטלטלת משנת חיים, אבל היו לא מעט כאלה. אה, אני יודעת אה, להבחין בזמן אמת בטעויות שלי. ולקחת עליהן אחריות, ואני חושבת שהכל מתחיל ונגמר בחיים שלנו באחריות אישית. אם היא פעילה, אז אנחנו יכולים להמשיך קדימה.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: אין לי ספק בכלל שההצלחה המקצועית הכי גדולה שלי היא השותפות שלי. זה האיש של היציבות, אנחנו בחרנו לעבוד במקצוע שהוא בבייס שלו, כיסאות מוזיקליים, כולם זזים להם כל הזמן ממקום למקום, עיתונאים, לקוחות וכולי. והשותפות שלי ושל שרון זה, ה... זה חוף המבטחים.
1: מי האדם שלמד את עמינו המקצועית הכי הרבה? וואו,
0: יש uh, לא מעט מורי דרך uh, כבירים. Uh, נטע לבנה, שהוא העורך הראשי של ידיעות אחרונות, וקרינה שטוטלנד, שהיא העורכת של uh, ליש"ע, ומרים נופח מוזס כמובן, וחיליק שריר, שהוא היום מנכ"ל קשת. אבל אין ספק שהמורה התמידי שלי זה רון לשם. Uh, הוא יוצר וסופר uh, ואיש תקשורת בעברו, ויש לו יכולת מבריקה ממש uh, להבין מגמות ולחזות שינויים, והוא יותר מכולם מבין באנשים. ווואטסאפ אחד שלו שנשלח באגביות הוא uh, שיעור uh, מדופלם uh, ומתקדם. אז uh, אין ספק שממנו אני לימדה כל הזמן.
1: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
0: להעז, לעשות, לנסות, לא לפחד. בסוף יהיה הבן אדם שיגיד את הכן. צריך אחד כזה. לי הייתה אחת כזאת בתחילת דרכי, וצריך למצוא אחד כזה, אבל זה, זה בא עם עבודה. זה לא בא כשמתפנקים על איזה, לא יודעת, באיזה חוף ים או בית קפה, זה בא עם עבודה. צריך לשלוח קורות חיים, צריך לספר את הסיפור, צריך להגיד מה אני יותר מיוחדת מכולם. לא צריך לוותר על תנאי שכר לעולם, ולא צריך לוותר על מה שעושה לכם את זה, אבל צריך לעשות ולנסות.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לבת כהן, שותפה ומנהלת משרד יחסי ציבור עם שרון כתב. אנחנו מחכות ללשחרר את שולי 2.
0: יש גם לשחרר את שולי
1: 3. כן, משה כבר התחייב לזה. אוקיי, okay. <laughs> אז אנחנו מחכות פעמיים. <laughs> נכון. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים <laughs>